0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή... στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Η διεύθυνση infopavlaword.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χαντιστεφάνου. Όπου σήμερα αναζητούμε τον πανέμορφο σύντροφο του Ηρακλή, Ήλα... τον οποίο τον έφαγαν οι Γόμενες. Αρχικά κάτι και στη συνέχεια η επιμελήτρια μια πινακοθήκης στο Μάντσεστερ. Αναρωτιόμαστε εάν το κίνημα MeToo χάνει ολοκληρωτικά την αρχική του σημασία και μετατρέπεται σε δούριο ύπο ενός νέου ακραίου συντηρητισμού. Κάτι ανάμεσα στην Ιερά Εξέταση και την πολιτισμική κληρονομιά των Ταλιμπάν. Ακολουθούμε την πορεία του Ήλα και των νύμφων από την ρωμαϊκή αρχαιότητα μέχρι το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι και ζητάμε τη γνώμη του Όσκαρ Και ύστερα αλλάζουμε θέμα και συζητάμε για ρινόκερους. Πιανόμαστε από μια φράση του Ιωνέσκο και αναρωτιόμαστε τι πρέπει να κάνεις όταν ένα εθνικιστικό παραλήρημα κατακλείζει τους γύρω σου. <ΣΣ> Το δημιουργιστικά αδιάφορο έως ενοχλητικό τραγουδάκι που ακούτε ανήκει στον Ολλανδό καλλιτέχνη της Pop Τόμας Αζιέρ. Και αυτό είναι το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε γι' αυτόν. Εμάς πάλι, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, όπως και ολόκληρο το άλμπουμ, είναι βασισμένο στην ιστορία του Ήλα. Ο ήλα αν θυμάστε, ήταν σύντροφο του Ηρακλή, Και το σύντροφος το αφήνουμε ανοιχτό σε όλες τις δυνατές ερμηνίες γιατί ποσός μας ενδιαφέρει τι κάνει ή δεν κάνει ο καθένας στο κρεβάτι του. Το σίγουρο είναι ότι ο Ηρακλής έσφαξε τον πατέρα του Ήλα και βασιλιά των Γριώπων Θεοδάμαντα. Εντυπωσιασμένος όμως από την ομορφιά του Ήλα τον πήρε μαζί του και έγινε αναχώριστη <ΣΣΣΣ> Μέχρι τη στιγμή που συνέβη το κακό. Κατά τη διάρκεια της αργοναυτική εκστρατείας, ο Ήλας αναζητούσε μια πηγή νερού στην μικρασία και συγκεκριμένα κοντά στην Κίο. Και εκεί τον άρπαξαν οι νύμφες για την ομορφιά του και τον έκαναν αντίλαλο για να μην τον βρει ποτέ ο Ηρακλής. Αυτός ακριβώς ο μύθος ενέπνευσε τον Άγγλο ζωγράφο John William Waterhouse να δημιουργήσει το 1896 ένα από τα διασημότερα έργα του με τίτλο... ο Ήλας και οι νύμφες. Και όλα πήγαιναν σχετικά καλά, έω ότου, 122 χρόνια αργότερα, η επιμελήτρια της πινακοθήκης του Μάντσεστερ, επηρεασμένη, όπως είπε, από το κίνημα «Me Too» απέναντι στη σεξουαλική παρενόχληση, αποφάσισε να απομακρύνει τον πίνακα. Στη θέση του, οι επισκέπτες μπορούσαν να τοποθετούν χαρτάκια post-it με την άποψή τους για την απομάκρυνση. Και ένας από τους επισκέπτες, αντί για σημείωμα, γύρισε ένα μικρό με την άποψή του.
2: Καλησπέρα σε όλου. Βρισκόμαστε στην πυνακοθήκη του Μάτιστ. Εδώ υπήρχε ένα πίνακα του Water House με τον τίτλο Ο ύλα και οι νηδε. Μια επιμελήτρια τη έκθεση, έκλεινε ότι θα μπορούσε να ξεκινήσει μια συζήτηση, όπω είπε. Θεώρησε ότι επειδή οι γυναίκε των πίνακα είναι νεαρέέ και όμορφε, προβάλλον το σώματο για να προσελκύσουν τον ήλαι στη λίμνη. Σκέφτηκε λοιπόν να απομακρύνουν τον πίνακα και να τοποθετήσει αυτό το πράγμα. Ένα κείμενο που λέει κάτι για τη σημασία του γυναικείου σώματο ω στοιχείο παθητική διακόσμηση. Αφιζητήσουμε συνεχί στο κείμενο αυτή τη βικτυαήνή
1: φαντασίωση. What beauty mask? Na sastimísmε είναι ένας απλός επισκέπτης της πινακοθήκης του Manchester. Αλλά έχει ρθεί στιγμή να εκφέρει και τη δική του γνώμη ως φορολογούμενος πολίτης του ενομένου βασίλευ. Much like the Taliban in Afghanistan is a removal of non-correct
3: art. Όπω και στην περίπτωση των Ταλιμπάν
2: στο Αφγανιστάν, έχουμε την απομάκρυση ενό έργου από το παρελθόν που κρίνεται μη ορθό. Ένα εξαιρετικό έργο που μακρύνεται γιατί δεν συμβαδίζει με την πολιτικά ορθή φεμινιστική θεώρηση για το τι μπορεί να βλέπει το κοινό. Ω ενήλικα φορολογούμενο που πληρώνω για αυτή την πινακοθήκη, θέλω να διαμαρτυρηθώ για το γεγονό
3: ότι μια επιμελήτρια
2: πιστεύει πω τα μάτια μου δεν πρέπει να προσβάλλονται από έναν πίνακα
3: 105 ετών.
1: ο επισκέπτης της έκθεσης στο μάντσεστερ κάνει καταρχάς ένα λάθος, γιατί ο πίνακα, όπως είπαμε, δεν είναι 105 ετών, αλλά 122. Επίσης, η πράξη της επιμελητρίας διαφέρει από την καταστροφή έργων τέχνης από τους Ταλιμπάν για αρκετού λόγους. Καταρχήν, γιατί το έργο δεν καταστράφηκε και κατά δεύτερον, γιατί οι Ταλιμπάν δεν επέτρεπαν σε κανέναν να αφήνει post με τις απόψει του για την καταστροφή γνωστών έργων τέχνης. Η ουσία όμως του θέματος βρίσκεται σε αυτό που λέει ο Κύριος για την πολιτικά ορθή φεμινιστική θεώρηση του κόσμου. Προσοχή, δεν αναφέρεται στην φεμινιστική, αλλά στην πολιτικά ορθή φεμινιστική. Για να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, θα πρέπει όμως να ξαναγυρίσουμε πίσω στο χρόνο και να μιλήσουμε και πάλι για τις νύμφες και τη σημασία τους. Αυτές που ο σύγχρονος λαϊκό πολιτισμός αποκαλεί και νεράιδες. Και πρώτο ξεναγός μα σε αυτό το ταξίδι είναι ο Sting με του Πολies. Ο Sting στο τραγούδι του Don't Stand So Close To Me περιγράφει το να πραγματοποιεί το έρωτα ενός καθηγητή με μια μαθητριά του και κάνει γι' αυτό μια σαφή αναφορά στο εργολολίτα του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ. Όταν την βλέπει, λέει, αρχίζει να τρέμει και να βύχει όπως εκείνος ο γέρος στο βιβλίο του Ναμπόκοφ. Ο Ναμπόκοφ θα μας δώσει τον όρο νυμφίδιο με την έννοια που τον γνωρίζουμε σήμερα. Ο ίδιος τον χρησιμοποιούσε για να περιγράψει κορίτσια ηλικίας 9 έως 14 ετών που σαγίνευαν τον ήρωά του. Ο συσχετισμός των νυμφών με τα νυμφίδια είναι μια σχετικά σύγχρονη επινόηση και παρατηρείται ιδιαίτερα στη λογοτεχνία της δεκαετίας του 50. Υπό αυτή την οπτική, λοιπόν, η απόφαση της πινακοθήκης του Μάντσεστερ να απομακρύνει τον πίνακα του Waterhouse με τον Νίλα και τις νύμφες έχει μια εξήγηση, αν και σε καμία περίπτωση δεν έχει μία δικαιολογία. Η επιμελήτερια έκρινε ότι οι νύμφες αναπαράγουν σεξιστικά υπονοούμενα και πρότυπα εναντίον των γυναικών. Πιστεύουμε, όμως, ότι η μόνη σοβαρή απάντηση σε μία τέτοια ανάλυση είναι η φράση «κούνια που σας κούναγε». γιατί οι νύμφες σήμεναν πολλά περισσότερα. Μικρόφωνο γι' αυτό στο συγκρότημα «Δαιμόνια νύμφη.
0: Ω
2: νύμφες, θεκαταίες του χιανού, κόρες των πηγών, των βαθιών σπιλιών. Πανέμορφε παρθένες, ασωτημένες γέρειες, Gracias todos son
3: amadriadas codes
1: Το συγκρότημα δεμόνια νύμφη» αναφέρεται στις δεκάδες διαφορετικές ιδιότητες των μυθολογικών νύμφων. Εμείς όμως, που πολιτικολογούμε, ενδιαφερόμαστε περισσότερο για άλλους συμβολισμούς. Oh, Στην αρχαία Ελλάδα, η νύμφη συμβόλιζε και τη δημιουργία των νέων πόλεων και κυρίως τη σύνδεση των απικιών με τις Μητροπόλεις. Γι' αυτό και οι νύμφες χρησιμοποιούνταν στα νομίσματα αυτών των νέων πόλεων. Η Τζένιφερ Λάρσον, καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κέντ αναλύει τους πολιτικούς συμβολισμούς των Ημφών στο βιβλίο της The Greek Nymphs. Η απαγωγή των νυμφών από τον Δία λέει και η μεταφορά του σε άλλο τόπο συμβολίζει τη δημιουργία της απικίας η οποία απαγγιστρώνεται αλλά δεν ξεχνά ποτέ την Μητρόπολη. Προφανώ αυτή η ερμηνεία στην οποία οι νύμφες φέρονται και άγονται από έναν άντρα αντανακλά τον πατριαρχικό χαρακτήρα της αρχαία Ελλάδας. Θα μπορούσε λοιπόν να χαρακτηριστεί σεξιστική. Η Λάρσον όμως εξερευνά και μια άλλη ιδιότητα των νύμφων, κατά τη γνώμη μας πολύ πιο σημαντική. Οι νύμφες είναι λέει ελεύθερες από τις οικογενειακές δεσμεύσεις που επιβάλλονται στις θνητές γυναίκες και δεν είναι εύκολα χειραγωγήσιμε. Για την ακρίβεια, η Λάρσον χρησιμοποιεί τη φράση «Δεν μπορούν να εξημερωθούν». Αυτό όμως δεν θα ήταν ένας όμορφος ορισμός για μια σύγχρονη γυναίκα. Ποθητή αλλά ανεξάρτητη και εντέλει τέλει κυρίαρχη των επιλογών της. Οι δικές μας ιστορίες όμως με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην πινακοθήκη δεν τελειώνουν εδώ. Έχουμε ξεχάσει βλέπετε τον ήλα, τον σύντροφο του Ηρακλή που φιγουράριζε μαζί με τις νύμφες στον πίνακα του Waterhouse. Τώρα θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Elton Τζον και του Oscar Wilde.
3: His heart, like crucifixion nails, shaking fist and red is gleaming. You never stood a chance when the ignorant ran red on Fleet Street. You turn your eyes to
0: friends
4: Humble far from Dublin,
3: chased across the. It's still sharp enough to slice through every page. Destitute and beaten by the system of the crown, the bell of When the pizza ticket you talk Baccarat and champagne flutes Tobacco from Virginia
1: Ο Έλτον Τζον τραγουδά για έναν άνθρωπο που απελευθερώνεται ύστερα από δύο χρόνια από τι φυλακέ του Ρέντινγκ. Τραγουδά για τον Όσκαρ Βάιλντ που βγαίνει από τη φυλακή και εγκαταλείπει για πάντα την Ιρλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Έλτον Τζον διηγείται την ιστορία του διασημότερου τότε καλλιτέχνη που βρέθηκε από την κορυφή τη Βρετανική και Ιρλανδική κοινωνία μέσα στι χειρότερε φυλακέ τους. και το αδίκημά του ήταν ότι οι σεξουαλικές του επιλογές δεν ήταν συμβατές με τις πουρυτανικές αξίες της εποχής. Εμείς τον θυμηθήκαμε γιατί στο βιβλίο του το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι αναφέρεται στον ήλα όπως θα κάνει έξι χρόνια αργότερα και ο Waterhouse στον πινακά του. Μιλώντας για αυτούς που η ακολασία, το αίμα και η ανία τους κατάντησαν τρελούς ή τέρατα, αναφέρεται, μεταξύ πολλών άλλων, στο γανιμίδι και τον ήλα. Και ο Όσκαρ Βάιλτ δεν είναι φυσικά ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που θα αναζητήσει φιλοσοφικές προεκτάσεις στο μύθο του ήλα. Η ρωμαϊκή αρχαιότητα είναι γεμάτη από απεικονίσεις της αρπαγής του ήλα από τις νύμφες. Ο Κρίστοφερ Μάρλο θα γράψει γι' αυτόν το 16ο αιώνα και ο Τζόρτς Μπέρκλεϊ έναν αιώνα αργότερα θα τον παρουσιάσει ως έκφραση του ηλισμού απέναντι στον ιδεαλισμό. Σε κάθε αιώνα οι άνθρωποι έδωσαν διαφορετικές φιλοσοφικές και πολιτικές αναγνώσεις του μύθου του ήλα και των νύμφων. Τη συγκράτησε από όλα αυτά η επιμελήτρια μιας πινακοθήκης στο Μάντσεστερ επηρεασμένη όπως είπε από το κίνημα του Me Too, ότι οι νύμφες ήταν γυμνόστιθες, νέε και, και έτσι Ένα εργοτέχνη απομακρύνθηκε από μία πινακοθήκη. Εσεί πάλι μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρο τη εκπομπή αλλάζουμε, μάλλον, θέμα. Συζητάμε για φασισμούς και για ρινόκερους. και πώς να τους αντιμετωπίσετε.
4: This girl, I wanna. Come on, Dad, give me the car. Come on, Dad, give me the car tonight. I tell you what, I tell you what I'm gonna do. I'm gonna pick her up. I'm gonna get her drunk. I'm gonna make her cry. I'm gonna get her. I'm gonna make her laugh I'm gonna make her sh
0: Woman, woman, woman she, I know she's it Cause I'm gonna Touch her All over her body Gonna Touch her All over her body Gonna Touch her All over her body Gonna Touch her All over her body, her over her body. And she can't Touch me
4: Care when they hate their life, but how can I explain personal pain? How can I explain personal pain? How can I explain my voice is in vain? Dad. Speaking of driving, come on dad, get me in the car at night. So much he don't understand, just might never make it to a man. Dad, I ain't no runt. Come on girl, give me your, cause I
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagord.gr
1: Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε και πάλι εάν ένας άνθρωπος έχει το δικαίωμα να αντιστέκεται σε ένα καθεστώς ακόμη και αν αποτελεί εσχρή μέσα σε αυτό. Αν λόγω χάρη έφνης ανακαλύψεις ότι σε μία μειοψηφία απέναντι σε μία πλειοψηφία από παραπλανημένους φασίστες οι οποίοι ψήφισαν τον πρώτο ή τον πρώτο που βρήκαν στα ψηφοδέλτιά τους. Και ζητάμε γι' αυτό τη γνώμη του Ιονέσκο αλλά και του Μόμπι, τον Κλάς και του Ντεγκόλ. Γενικά δηλαδή μοιραζόμαστε σκόρπιες ιδέες που μας πέρασαν από το μυαλό ακούγοντας αυτό εδώ το τραγούδι. Μόμπι εξυψώνει μελωδικά Και κατακρεουργεί στιχουργικά Ένα παλαιότερο τραγούδι Από τους Mission of Burma Για τις ανάγκες αυτής της εκπομπή, Η μόνη ενδιαφέρουσα πληροφορία Που θα θέλατε να ξέρετε για το συγκεκριμένο συγκρότημα Είναι ότι διαλύθηκαν Το 1983 Και αυτό έγινε όταν ο τραγουδιστή Και η κιθαρίστας άρχισε να έχει Εμβοές Από το πόσο δυνατά έπαιζαν στι συναυλίε. Πιο απλά άρχισε να ακούει κάτι ήχου στα αυτιά του το 1983 Και μάλλον τους ακούει ακόμη και σήμερα Βέβαια, πόσος μας ενδιαφέρουν. Εμείς επιλέξαμε το τραγούδι... ...που τώρα ακούμε από τους Mission of Burma, ...για το ρεφρέν που λέει... ...και τότε πάω να πιάσω το ρεβόλβερ μου.
0: Down, are...
1: Πρόκειται για μία από τις φράσεις... ...που αρχικά αποδιδόταν στο ηγετικό στέλεχος... ...του γερμανικού ναζιστικού κόμματο Χέρμαν Γκέρινγκ... ...που φέρεται να είπε... ...όταν ακούω τη λέξη «κουλτούρα»... απασφαλίζω το περιστροφό μου Αργότερα η ίδια φράση αποδόθηκε στον Χίμλερ και λίγο πιο μετά στον Γκέμπελς και η πλάκα είναι ότι δεν την εξτόμισε κανένας από αυτούς Η φράση προέρχεται από έναν άλλο ναζιστή, τον θεατρικό συγγραφέα Hans Jost, και συγκεκριμένα από μια παράσταση που ανέβασε για τα γενέθλια του Χίτλερ το
0: 1933.
1: Έκτοτε βέβαια αυτό το μίσος της άκρας δεξιάς και των ναζιστών για τη λέξη «κουλτούρα» παίρνει διαφορετικές μορφές. Σε κάθε περίπτωση και για να επιστρέψουμε στην ιστορία μας για έναν ναζιστή αξιωματούχο το να τραβήξει το περιστροφό του και να σκοτώσει όποιον έλεγε τη λέξη κουλτούρα ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Και το τραγικό είναι ότι στη Γερμανία του 1933 μπορούσε να το κάνει γνωρίζοντας ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού θα τον υποστήριζε. Γιατί αυτό το τμήμα του πληθυσμού τον είχε ψηφίσει. Το κόμμα του Χίτλερ μπορεί να μην είχε έρθει βέβαια πρώτος στις εκλογές και σίγουρα δεν θα είχε καταφέρει τίποτα αν δεν χρηματοδοτούνταν άμεσα από τους μεγαλύτερους Γερμανούς βιομήχανους. Σε κάθε περίπτωση όμως εδραζόταν σε ένα μαζικό κίνημα το οποίο μάλιστα συνέχισε να γιγαντώνεται και μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. γιατί, όπως μας εξηγούσε τον ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ» και ο καθηγητής ιστορίας Σπύρος Μαρκέτος, ο φασισμός είναι τελικά ένα μαζικό κίνημα.
2: Το πρόβλημα με τον φασισμό από τη σκοπιά των Αστών είναι ακριβώς ότι πρόκειται για κίνημα, που σημαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτο το κίνηματα δεν μπορείς να τα ε, ξεκινάς και να τα σταματάς κατά Και όπως καταλαβαίνουν όσοι έχουν ελάχιστη ιστορική εμπειρία μπορούν να γίνουν και επικίνδυνα για αυτούς που τα ξεκινούν.
1: Το ερώτημα όμως που μας απασχολεί σήμερα είναι τι γίνεται σε εκείνες τις περιπτώσεις που βρίσκεσαι σαν μειοψηφία απέναντι σε αυτή την παραπλανημένη πλειοψηφία από παραπλανημένους φασίστες. Μπορείς εσύ να τραβήξεις συμβολικά το περιστροφό σου. Αφήνουμε να μας βάλουν στο κλίμα οι Smashing Pumpkins και επιστρέφουμε. Μαζίμ Πάμκινς τραγουδούν για παχύδερμα και συγκεκριμένα για έναν ρινόκερο και μας φέρνουν στο μυαλό το ομώνυμο έργο του Ευγένιου Ιονέσκου. <Το ένα έργο που ο ίδιος εμπνεύστηκε από τα μαθητικά του χρόνια στο Βουκουρέστι. Βρέθηκε λέει εκεί όταν η πλειονότητα του πληθυσμού άρχισε να φλερτάρει με τον ναζισμό. <Το
2: dans un pays où j'étais en désaccord avec la majorité. ὡς κόμμος οὐσμαθετίση μια ὥρα πο διαφωνούσα με την πλειονότητα του ਸਮητονμού, του καθηγητόν μου ή τον συγγραφέων. Όλη αυτή άρχισε να να γίνονται nazistes. Καθώς δεν ήκα καμία επαφή με αυτό τον κόσμο, εστάναμε σε ένα βρισκύμανάμασα σε τέρατα. Άρχισε να σκέφτομαι ότι αν ήταν όλοι τους nazistes και εγώ δεν ήмун, μήπως τελικά ήмун εγώ το τέρας. Ήмун απάς, εγώ είμαι το monstre
1: Από αυτές τις σκέψεις θα γεννηθεί μερικά χρόνια αργότερα ορινόκερος, ένα από τα θεατρικά αριστουργήματα του 20ου αιώνα. Ο ήρωας βλέπει όλους γύρω του να μετατρέπονται σε παχύδερμα εως τη στιγμή που μένει ολοκληρωτικά μόνος και πρέπει να πάρει την τελική απόφαση. Γιατί σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές ξέρετε όλα. είναι απόλυτα δική μας απόφαση. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσει αν θα γίνει και αυτός ρινόκερος ή αν θα μείνει ο τελευταίος άνθρωπος. Και αν δεν έχετε δει την παράσταση, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προδώσουμε το τέλος. Κεντρική σκηνή Εθνικού Θεάτρου 1997 Γιώργος Μιχαλακόπουλος
3: Έπρεπε, έπρεπε! Έπρεπε να τους ακολουθήσω όσο ήταν καιρό! Έπρεπε να του ακολουθήσω όσο ήταν Τώρα <Το> πια είναι πολύ αργά, είναι πάρα πολύ αργά! Αλλήμον, αλλήμον δεν θα μπορέσω να γίνω ρινόκερος. Δε θα μπορέσω να γίνω ρινόκερος. Αλλήμον! Σ' όποιον θέλει να διατηρήσει την ιδιαιτερότητά του και την ιδιομορφία του! Όχι να σα πολεμήσω! Ω, όχι να σα πολεμήσω! Που είναι το φλεβού! Που είναι το όπλο μου να υπερασπίσω τον εαυτό μου Θα υπερασπίσω τον εαυτό μου ενάντια σε όλο τον κόσμο Θα τον υπερασπίσω γιατί είμαι ο τελευταίο άνθρωπος που απόμεινε και θα μείνω στο τέλος
1: Το μοτίβο του ρινόκερου, του ανθρώπου που στέκεται μόνος απέναντι σε όλους, επαναλαμβάνεται στην ανθρώπινη μυθοπλασία και την τέχνη από τότε που θυμόμαστε να υπάρχουν άνθρωποι.
4: Like
1: Στοιχεία του μπορεί να εντοπίσει κανείς από τον Προμηθέα μέχρι τον Χριστό και από τον Δόν Κιχώτη μέχρι τον Ιονέσκο.
4: You know no
1: τις καλύτερες ιστορίες όμως τις πλάθει πάντα. η πραγματικότητα. Deutschland, Deutschland. 13 Ιουνίου 1936. Στο Αμβούργο το ναζεστικό καθεστώ γιορτάζει την καφέση ενό εκπαιδευτικού σκάφου. Μπροστά σε ένα πλήθο που αλλάζει από ενθουσιασμό και χαιρετά να <Κι> Μόνο που μέσα σε αυτό το πλήθο βρίσκεται και ένα άνθρωπο που ονομάζεται August Land και αρνείται να σηκώσει το χέρι και να χαιρετήσει να Ο Λαντμέσσερ δεν ήταν άγιος. Είχε αναγκαστεί και αυτός να γίνει μέλος του ναζιστικού κόμματος γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να βρει δουλειά στον ναυπηγείο του Αμβούργου.
0: Το το λεπί...
1: Ακριβώς όμως επειδή δεν ήταν άγιος και ήταν άνθρωπος με ανάγκες και αδυναμίες όπως και εμείς μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ήρωα. Εάν δεν υπήρχε ο Λαντ Μέσσερ σε αυτή την περίφημη φωτογραφία, όσοι χαιρετούσαν ναζιστικά γύρω του, θα ήταν παραπλανημένοι οι υποστηρικτές του Χίτλερ. Χάρη στον Λαντ Μέσερ, ξέρουμε ότι ήταν ναζιστές και έπρεπε να εξολοθρευτούν. στορία θέλει να συγκρατήσει ότι καταστάσεις αν και αυτές η ανθρωπότητα τις έζησε μόνο στη nazιστική γερμανία ή τη φασιστική ιταλία πάντα όμως έρχεται κάποιο ενοχλητικός κύριο να μας χαλάσει αυτή τη σούπα μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Αρχάγγελο Στέφανο στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια σα και σα.